0: Downset Short.
1: Ja, guck mal einer an. Da haben wir gesagt, wir hören uns einen Monat lang nicht. Und dann kommen wir doch nochmal um die Ecke mit einer neuen Folge Downset Short. Aber es gab die ein oder andere News in der NFL. Und über diese beiden News wollen wir mit euch sprechen. Aber wir fangen an mit einer News, die dich nicht überrascht hat, wie du wahrscheinlich gleich doch mal äh, äh, unterstreichen wirst, aber mich schon ein bisschen. Die Arizona Cardinals haben ihren Star-Receiver, die Andrew Hopkins, nicht getradet, nein, entlassen.
0: Ja, ich glaube, das unterstreicht einfach, dass es keinen Trademarkt gab. Ganz simpel formuliert. Also das ist ja schon mal die erste logische Schlussfolgerung. Wenn sie Angebote gehabt hätten, hätten sie ihn getradet. Ja. Ähm, ich meine, vielleicht gab es ja irgendwie mal so lose Angebote oder zumindest ernsthafteres Interesse rund um den Draft. Das vermute ich zumindest, dass es da die Gespräche intensiver wurden. Und kann natürlich sein, dass da irgendwie ein Angebot rüberkam, was Arizona gesagt hat, boah, nee, das ist uns zu wenig. In dem Fall hätten sie sich natürlich verzockt. Ganz klar, aber Albert Breer hat vor ein paar Tagen auch berichtet von, äh, ich glaube, wo ist der denn unter anderem, Sports Illustrated ist der, glaube ich, unter anderem, kennen wahrscheinlich auch viele von euch als NFL-Insider, dass die Chiefs und die Bills die einzigen beiden Teams waren, die ernsthafte Trade-Gespräche geführt haben mit Arizona in beiden Fällen aber der Vertrag ein Problem war von dir Andre Hopkins. Also es dementsprechend zu gar keinem Angebot kam, wenn man das dann in der Richtung deutet. Was ja dann eher in die Richtung eben gehen würde, dass Teams vielleicht genau darauf, also auf die Entlassung, gewartet haben. Weil sie wussten, Arizona wird wahrscheinlich nicht mit Hopkins in die Saison gehen, zumindest nicht auf dem Vertrag. Und dass sie ihn eben entlassen würden an irgendeinem Punkt. Zumal dann eben noch, und das scheint wirklich auch ein Einschnitt gewesen zu sein, der Vertrag von Odell Beckham in Baltimore kam. Was mhm. wohl die Gespräche zwischen Arizona und Kansas City Buffalo komplett auf Eis gelegt hat. Das haben sowohl Bria als auch Tom Palisario vom NFL Network ähm, berichtet. Weil Hopkins natürlich gesagt hat, Moment mal, Odell Beckham kriegt 15 Millionen, nachdem er die Saison ausgesetzt hat. Warum soll ich dann irgendwie hier in einem umstrukturierten Vertrag weniger Geld, was auch immer, zustimmen? Also nach allem, was man hier sagen kann, zum einen, es gab einfach keinen Trademark für die Andrew Hopkins mit diesem Vertrag. Um, und er ist natürlich immer noch ein Spieler, der sehr, sehr gut ist, aber er ist ein Spieler, der jetzt mehrere Verletzungen hatte, der sechs Spiele wegen PEDs suspendiert war, der in ein paar Tagen 31 Jahre alt wird. Um, ich glaube absolut, dass Hopkins, wenn er jetzt, keine Ahnung, nach Buffalo oder Kansas City oder so geht, dass der nochmal ein, zwei richtig gute Jahre haben kann. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich sag auch ganz klar, bei diesen potenziellen Veteran Trades, insbesondere wenn wir über Spieler sprechen, die dann. Um, Jenseits der 30 sind, na, so ein vielleicht bisschen Verletzungsvorgeschichte haben, muss man einfach ein bisschen aufpassen, was die Bewertung und die Erwartungshaltung auch angeht. Beziehungsweise man muss seinen Maßstab verändern. Und dann ist oft die Frage, ist der Spieler bereit, irgendwie auf Geld zu verzichten? Oder kriegt man irgendwie den Vertrag irgendwie so hin, dass das aufnehmende Team nicht allzu viel bezahlen muss? Das scheint hier nicht der Fall gewesen zu sein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Arizona gesehen hat, wir kriegen diesen Spieler so nicht getradet.
1: Ja, bitter bitter für die Cardinals, weil irgendwo hat man natürlich auch das Gefühl, man hat sich so ein bisschen verzockt, also da wurde der Vertrag zu einem anderen, mit einer anderen Perspektive sozusagen mhm. äh, rausgegeben und äh, das, das Blatt hat sich sehr schnell gewendet bei den Cardinals von Win Now zu in Anführungszeichen Tank-Mode. Mhm. Äh, ich meine, wir haben letzte, letzte Woche noch in unserem Mailback darüber gesprochen, mhm. tanken in der NFL ist nicht möglich, so genau genommen. Aber ja. wenn ich mir jetzt anschaue, das Receiving Core der Arizona Cardinals. Marquise Brown, ja, okay. Rondell Moore, Greg Dodge sehe ich da. Drittrundenpick Michael Wilson sehe ich da. Zach Pascal, Auden Tate. Äh, solche Namen hm. sind da aktuell mit dabei. Das ist schon, das ist schon weit unterdurchschnittlich und vor allem sehr kleines Receiving-Core, also so dieser Outside-Receiver, dieser Ex-Receiver, der DeAndre Hopkins ja nun mal war und ist, fehlt jetzt komplett. Also, das ist schon mehr als Umbruch.
0: Auf jeden Fall. Also, sie sind ganz klar im Rebuild. Und ich, ich denke, der Fokus, dass der Fokus der Franchise auf 2024 gerichtet ist. Ich glaube, das kann man schon so sagen, ob man das als Tanking bezeichnen möchte oder nicht, aber das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, sie entlassen Hopkins ja jetzt eben auch auf eine Art und Weise, dass sie gar nicht die Möglichkeit hätten, diesen Cap-Hit aufzuteilen. Sprich, sie schlucken lieber den gesamten Dead-Cap jetzt, haben aber dafür Hopkins nächstes Jahr nicht mehr in den Büchern. Also Hopkins hätte, kann man vielleicht mal ganz kurz sagen, hätte einen Cap-Hit über 31 Millionen gehabt dieses Jahr. Das war eigentlich klar, dass er unter dem Geld nicht spielen wird. Auch schon länger, dass er unter dem Geld nicht spielen wird. Arizona spart jetzt mit der Entlassung gut 8 Millionen gegen den Cap und hat aber eben diese 22,6 Millionen Dead-Cap die sie jetzt so mit der Entlassung nicht aufteilen, sondern direkt komplett schlucken. Also das belastet jetzt diese 22,6, stehen jetzt dieses Jahr in den Büchern. Nächstes Jahr wird Hopkins dann nicht mehr mit dabei sein, in was, was Arizonas Cap angeht. Das mit auch der ganzen Draft-Strategie, eben Draftkapital kapital für 2024 zu sammeln, das geht ja schon in die Richtung und es und ergibt ja auch Sinn. Also wir wissen ja einfach auch nicht, Kyler Murray, kann sein, dass der vier Spiele verpasst, kann sein, dass der sechs Spiele verpasst, kann sein, dass er zehn Spiele verpasst. Das, ich glaube, der Fokus ist schon klar auf 2024 ausgerichtet. Und dann ist ja eben auch, du hast gerade gesagt, der Vertrag eben, der, ähm, äh, den, sie, den der Hopkins eben gegeben wurde, mit anderen Ideen im Hinterkopf, mhm. na ja, auch von einem anderen Regime. Ne? Also das ist ein das ja stimmt, ja. komplett neues Regime jetzt da am Start. Und ich denke, die Strategie ist schon klar erkennbar, dass die den Kader und den Cap und so weiter erstmal komplett aufräumen. Nicht ganz unähnlich finde ich, wie das, was die die Chicago Bears letztes Jahr gemacht haben. Ähm, kann es verstehen, wenn manche das so ein bisschen als Tanking bezeichnen? Ich würde sagen, es ist ein klassischer Rebuild unter einem neuen Regime, das einen Kader und eine Cap-Struktur übernommen hat, die, also die halt wenig Ansatzpunkte geboten haben, weil man eben ähnlich wie ja Chicago in den Trubisky-Jahren davor, man hat halt zu lange ein Fenster zu, total künstlich noch offen gehalten und, und, und am Ende steht eine komplett instabile Struktur. Spannend wird natürlich bei Arizona eben diese Quarterback-Komponente. Bei Chicago letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, so über diese ganze Dynamik. Wie, wie schlecht sozusagen kannst du einen Kader machen, wenn du gleichzeitig einen Quarterback bewerten willst? Bei Arizona könnte es ja darum gehen, was machst du mit Kyler Murray, wenn der jetzt sagen wir mal die ersten zehn Spiele verpasst. Arizona steht irgendwie 1 und 9 oder sowas. Ist auf Kurs Nummer 1 Pick. Ähm, spielt Kyler Murray hm. dann? Ist er ein Trade-Kandidat? Ist man so von ihm überzeugt, dass man sagt: Ey, dieses Jahr wir brauchen dich jetzt nicht mehr, dieses Jahr kurier dich komplett aus. Falls wir den Nummer 1 Pick bekommen, dann traden wir den. Das wird noch, glaube ich, eine richtig spannende Dynamik, weil du hast ja die, die kuriose Situation, dass ein potenzieller Franchise-Quarterback, der einen Franchise-Quarterback-Vertrag ja auch hat, da ist, aber eben nicht eingreifen kann für, ich denke, mindestens, also ich vermute mindestens die ersten sechs Spiele und gleichzeitig eben der gesamte, die gesamte Strategie ist auf Rebuild ausgerichtet.
1: Gut, die murray storyline ist natürlich noch in weiter, weiter Ferne. Was jetzt ja. ganz akut ist, ist, wo geht die Andre Hopkins hin? Ich meine, ja, er ist vielleicht nicht mehr der ultra-dominante Number-One-Receiver, mhm. der er mal war. Aber er war immer noch gut, wenn er auf dem Feld stand. Und mhm. äh, viele Teams sind auf der Suche nach eben diesem, in Anführungszeichen, klassischen Ex-Receiver. Du hast jetzt vorhin schon ein paar Teams genannt. Was glaubst du, welches Team da der größte Favorit ist?
0: Ja, falls der Bericht eben stimmt von, von Albert Breer, dann muss man ja Buffalo und Kansas City als erstes nennen. Hopkins hat ja selbst ein paar Teams auch schon ins Rennen geworfen. Ich glaube, das hat auch mit dazu beigetragen, wenn du ähm, ein neues Regime bekommst, das natürlich auch seine, so, seine Ideen umsetzen will, das eine gewisse Identität vermitteln will in der Franchise. Wenn du dann also einen, jetzt mal in Anführungszeichen, aber schon ein bisschen alternden Superstar, der aber offen in Podcasts darüber spricht, mit welchen Quarterbacks er gerne spielen würde das macht es natürlich auch nicht leicht, so einen Spieler dann in deinem Lockerroom da irgendwie äh, zu vermitteln, wenn du halt eigentlich sagst, wir wollen hier einen Neustart, Aufbruch und so weiter. Und der eine hat vielleicht offensichtlich nach außen hin zumindest keinen Bock drauf. Aber er hat gesagt, er würde gerne mit Josh Allen, mit Patrick Mahomes spielen, Jalen Hurts, Lamar Jackson, Justin Herbert. Das waren so die, die ja. Namen, die er mal reingeworfen hat. Würde ich auch am liebsten. <lacht> ja. Er hat auch gesagt in dem Podcast, dass er für ein Team mit äh, stabilem Management und einer starken Defense spielen möchte. Also mhm. schon so die Richtung.
1: Kennst du die schon mal raus? <lacht> Nein. Nein. Spaß.
0: Mal schauen, ja, mal schauen. Ich, ich hätte jetzt eher gesagt, die Charter vielleicht raus, aber gut.
1: Um, die habe ich gar nicht mit in Betracht gezogen, aber klar, Justin <lacht> Herbert war auch mit dabei, stimmt.
0: Ja, und dann gibt es aber Aber die, hol,
1: äh, die holen den nicht, die holen den nicht. Ja, also, glaube ich auch Die habe ich für mich schon ausgeschlossen, weil ja. also gerade wenn ein Team Outside nicht unbedingt Bedarf mhm. hat, dann sind es schon eher die Chargers, die halt Mike Williams haben und jetzt gerade auch noch einen gedraftet hat, der zumindest, was die Statur ja. angeht, in Frage dafür kommt.
0: Ja, ja, ja denke ich auch. Um, also, du hast auf der einen Seite ja dieser, diese, was ja, was Hopkins ja auch so ein bisschen nach außen trägt hier, er will halt einen Titel gewinnen, ne, was ja auch völlig logisch ist an dem Punkt der Karriere. Aber es gibt eben auch die Berichte, dass der jetzt keinen günstigen Vertrag unterschreiben wird oder sowas. Und hier kommt wieder diese Dynamik ins Spiel. Ich denke eben wirklich, dass der Odell Beckham-Vertrag hier ein Treiber schon jetzt war. Vielleicht wäre er, wenn, wenn Beckham nicht passiert wäre, wäre er vielleicht schon bei den Chiefs. Vielleicht hätte es dann einen Trade gegeben und jetzt auch ein Treiber bleiben wird. Nochmal als Reminder, Odell Beckham hat für ein Jahr 15 Millionen Base Salary unterschrieben. Drei Millionen mit, äh, in Bonuszahlungen noch möglich zusätzlich. Ich glaube nicht, dass Hopkins bereit ist, unter diesen 15 bis, bis 18 Millionen zu unterschreiben. Und dann ist natürlich die Frage Wer macht das? Die Browns werden jetzt auch gehandelt, da gibt es logischerweise mit Deshaun Watson ähm, die, die Connection, die beiden waren ja lange in Houston zusammen, aber da frage ich mich dann schon, ob so ein Team jetzt wie Kansas City, die jetzt ja gerade die receiver position doch von der Herangehensweise ja deutlich anders managen die letzten Jahre, ob die dann jetzt bereit sind, die Andrew Hopkins, keine Ahnung, 16 Millionen oder sowas zu geben?
1: Und die müssten meines Erachtens ja auch noch ordentlich Cap Space erstmal kreieren. Und um das, das ermöglichen genau, die Bills auch. Genau. Sind, glaube ich, die beiden mit dem mhm. wenigsten Cap Space stand jetzt klar, du kriegst das immer dann irgendwie gebogen und das würde auch bestimmt klappen. Trotzdem müsstest du dafür mhm. irgendwie den Platz schaffen, was natürlich dann auch ja, ähm, ja dich dann irgendwo auch wieder limitiert im Vergleich zu anderen Teams. Ähm, also von den eben genannten sind zum Beispiel die Eagles ein Team, was noch ein bisschen, ein hm. bisschen Platz hätte. Und die
0: haben natürlich an sich die besten Receiver aus dieser ganzen Gruppe. Ja. Also in Kansas City, gut Kansas City muss ja, Travis Kelsey ist natürlich schon irgendwie der Nummer 1 Receiver auch. Ähm, aber aufs Wide Receiver-Core betrachtet würde ich die schon klar mit dem größten Need immer noch sehen. Muss ja überlegen, wir über Marcus walters Scantling ist der jetzt Kelsey mal ausklammern sozusagen, ist unter den Wild Receivern wahrscheinlich die Nummer 1 Stand jetzt. Und dann hoffen wir mal eben so auf Kadarius Tony, Sky Moore im zweiten Jahr, Rasheed Rice als Rookie. Ja. Da ist schon, also ne, da wäre schon klarer nie da, gerade jetzt auch im Vergleich zu den anderen Teams. Aber Kansas City hat jetzt ja wirklich die letzten Jahre uns eine relativ klare Identität eigentlich gezeigt, dass sie eben Geld in die Offensive Line buttern, da wollen sie richtig stark sein und dann, wenn sie einen Top 5, was auch immer, Line haben, plus Kelsey, plus Mahomes, dann eben auch sagen, okay, bei wide Receiver können wir ein bisschen mehr, äh, sind wir ein bisschen flexibler. Deswegen weiß ich nicht so ganz. Und dann, dann frage ich mich halt, ob vielleicht ob vielleicht doch Buffalo das Team ist. Ob Buffalo vielleicht sagt, wir haben ja auch schon drüber gesprochen gehabt, ähm, Gabe Davis, der hatte jetzt nicht diesen Breakout letztes Jahr, den man sich vielleicht erhofft hatte. Und dann, ja, ist als halt Stefan Deeks, jetzt haben sie. Dalton Kincaid, vielleicht wird der ja de facto Slot-Receiver, keine Ahnung, haben sie den auch getraftet. Aber die Bills sind ja immer noch auf der Suche, diesen, diesen letzten, dieses letzte Puzzleteil zu finden, um endlich den Sprung in Super Bowl zu schaffen. Und vielleicht sind die eher gewillt, so einen Vertrag rauszugeben.
1: Ein Team, was wir noch gar nicht genannt haben, äh, sind die Ravens. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es die Ravens werden, auch wenn die jetzt viel ah, ja. auf White Receiver gemacht haben. Ich glaube, die, die wollen es dieses Jahr wissen. Und Odell Beckham Jr., klar, schon mal viel Geld da investiert. Du müsstest halt Say Flowers, Runde 1 ja. gedraftet. Ich, ich finde es aber trotzdem nicht so abwegig.
0: Du müsstest halt bereit sein, für Beckham und Hopkins zusammengenommen, irgendwie so 33 Millionen Dollar zu bezahlen.
1: Ja. Aber <lacht> ich, glaube, ich glaube, sie hätten noch äh, genügend Space, was Cap angeht. Und also für sehen, das Einige, ja?
0: sehen würde ich es gerne so, das das auf jeden Fall. Um, ich ich glaube, wenn ich ein Favorit Ich frage mich sogar, ob vielleicht am Ende der Favorit wirklich Cleveland einfach ist. Jetzt so Bills mm. und, und, und Chiefs sind so die, die immer genannt werden, aber du hättest Watson, halt Hopkins. Genau, du könntest auf einmal Amari Cooper, Hopkins und Elijah Moore als dein Trio, statt Amari Cooper, Donovan Peoples-Jones und Elijah Moore. Klar, die haben auch Cedric Tillman gedraftet dieses Jahr. Aber wir reden ja überhaupt über was kurzfristiges, ein Jahr wahrscheinlich. Und mhm. die sind für mich halt auch ein Team, haben wir auch drüber gesprochen, im Mailback, die unter Zugzwang sind, die die Playoffs spielen müssen, die genau. schnell Ergebnisse brauchen.
1: Wir kommen zur zweiten News, die es gab. Die dreht sich um Jimmy Garoppolo, Ex-Patriots, Ex-49ers und aktuell Las Vegas Raiders Quarterback. Der war ja letzte Saison verletzt. Deshalb überhaupt konnte Brock Purdy dieses kleine Märchen erleben, das er erlebt hat in San Francisco. Dann hat Garoppolo bei den Raiders unterschrieben, aber er musste am Fuß operiert werden. Und mhm. jetzt sind so ein paar Vertragsdetails ans Licht gekommen, die ganz schön brisant sind, weil es vielleicht unter Umständen bedeuten könnte, dass Garoppolo nie ein Spiel für die Raiders machen wird. Ja,
0: das ist wirklich Ungewöhnlich, also wir wissen natürlich nicht so genau, wie ungewöhnlich es wirklich ist im Gesamtkontext NFL, weil wir logischerweise nicht immer alle Details zu allen Verträgen bekommen, aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal vor allem bei so einem der ja, durchaus substanziellen Vertrag so gesehen habe. Ähm, also grupplos Vertrag bei den Raiders, vielleicht mal ganz kurz damit angefangen, sind ja drei Jahre 72,75 Millionen Dollar, vermeintlich, muss man jetzt dazu sagen, vermeintlich 33,75 voll garantiert. Um, und da würde noch mehr Garantien dazukommen über die Jahre, wenn er nächstes Jahr noch im Kader steht am dritten Tag des Ligajahres. Was jetzt eben rauskam durch Recherchen von Pro Football Talk, ist, dass dieser Vertrag eine sehr signifikante Klausel hat. Und das war ja, wenn ihr euch zurückerinnert, das war ja so ein klein wenig kurios bei Jimmy Garoppolos Vorstellung bei den Raiders, die plötzlich ganz kurzfristig verschoben wurde. Um, also sie war schon angesetzt, Reporter auch schon vor Ort und so weiter. Und auf einmal hieß es, ja, nee, heute doch nicht. Und dann war es, glaube ich, einen Tag später. Und alle, sich so ein bisschen gefragt haben, was da los, ähm, was, was war da das Problem, wurde natürlich Garoppolo auch gefragt, hat sich da dementsprechend aber auch bedeckt gehalten. Da kam raus, der Vertrag war noch nicht finalisiert, das kann natürlich auch viele Gründe haben. Ähm, jetzt wissen wir aber warum. Also laut diesem Bericht hat Garoppolo den Medizincheck damals nicht bestanden bei den Raiders, aufgrund seiner Fußverletzung eben, die er, wie du gesagt hast, bei den Niners erlitten hatte. Die Raiders haben daraufhin den Vertrag umstrukturiert. Sie haben den Signing-Bonus in Base ins Base-Salary umgewandelt. Also er hat jetzt keinen Signing-Bonus mehr im Vertrag, der ja über mehrere Jahre normalerweise aufgeteilt wird. Stattdessen für die kommende Saison Basisgehalt über 22,5 Millionen Dollar. Also sie haben quasi den gesamten Signing-Bonus dann ins Basisgehalt für die kommende Saison dazu gepackt und eine Klausel in den Vertrag eingefügt, die zum einen, also mal ganz grob zusammengefasst, zum einen die Ärzte und die Raiders und die NFL von allen medizinischen Schuld sozusagen freispricht, falls die, diese Fußverletzung wieder schlimmer wird. Also Garoppolo sozusagen erklärt, dass er das medizinische Risiko trägt. Zum anderen aber haben die Raiders sich mit dem Vertragszusatz das Recht gesichert, den Vertrag ohne weitere Verpflichtungen zu beenden, falls sie eben auf diesen, quasi diese diese Klausel sozusagen Bezug nehmen können. Also falls mit dem Fuß etwas ist, weshalb Garoppolo jetzt zum Beispiel die Saisonvorbereitung verpasst und dann wird klar, okay, der kann Woche 1 nicht spielen, was auch immer, dann könnten die Raiders ihn entlassen ohne Deadcap ohne finanzielle Verpflichtung, sofern sie eben auf diese Fußgeschichte da, weshalb er den Medizincheck nicht bestehen konnte, Bezug nehmen können. Das ist schon, ja, durchaus brisant so ein bisschen. Ich habe den Zeitraum, wie ich gerade gesagt habe, den habe ich auch ja, bewusst so gesagt, weil. Also Zum einen, gropplo aktuell kann er ja noch nicht trainieren, weil er hatte eben die OP mhm. im März. Das für sich betrachtet ist ja schon ein bisschen kurios, weil die Niners ursprünglich gesagt hatten, ähm, die Ärzte der Niners ja ursprünglich gesagt haben, er muss nicht, verletzt äh, muss nicht operiert werden. Das heißt, es ist ja eher zwei Monate ähm, äh, hier äh, Reha. Und dann gab es ja sogar diese Berichte, ja, wenn die Niners ins Super Bowl kommen, könnte er vielleicht wieder spielen, vielleicht auch nicht. Aber das könnte vielleicht klappen. Und dann erst nach der Saison eben klar wurde, er muss doch ähm, operiert werden. Und zum anderen geht aus dem Bericht auch hervor, dass diese Klausel gestrichen wird, sollte Garoppolo zu irgendeinem Zeitpunkt jetzt einen Medizincheck bestehen oder eben aktiv für mindestens ein Regular-Season-Spiel sein, ohne dass die Verletzung da wieder aufbricht, quasi. Also, ist eine kuriose Klausel, aber die, die Raiders könnten eben sagen, wenn jetzt zum Beispiel diese die Reha von der OP nicht klappt, verläuft, wenn irgendwas mit, mit dem Fuß ist, wenn er sich da nochmal verletzt oder sowas, dann könnten sie diesen Vertrag beenden. Vorzeitig
1: gut, das klingt erstmal nach einer cleveren Klausel. Auf der anderen Seite, wenn sie ihn entlassen, hätten die Raiders auch einfach keinen Starting Quarterback Richtig. zur Verfügung.
0: Richtig, ja, genau. Deswegen, ähm, das kam, war natürlich jetzt auch eine Frage, die die letzten Tage diskutiert wurde. Wenn ihr Raiders-Fans seid, habt ihr es garantiert in euren Bubbles überall die letzten Tage gehabt. Ähm, man muss natürlich dieses Szenario, was du ganz am Anfang gesagt hast, Garoppolo, vielleicht spielt der, wird er nie ein Spiel spielen für die Raiders. Man muss es natürlich ein bisschen im Hinterkopf haben mit dieser Klausel jetzt. Ich rechne Stand jetzt nicht damit, dass es soweit kommt. Es sei denn eben Das ist eine Absicherung. Genau. Aber das ist ja nicht, also, genau.
1: das ist ja nicht das, was die Raiders auch nur im Ansatz total. machen wollen, logischerweise. Total, Weise.
0: total. Um, das ist, genau, es ist eine Versicherung, falls eben mit dem genau. Fuß wieder was sein sollte. Jetzt wenn zum Beispiel während der Reha wird es wieder schlimmer und, und auf einmal zeichnen sich ab, dass es dauert nochmal vier Monate, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Ähm um, man muss ja überlegen, einfach hätten die Raiders diese Klausel eingebaut mit der Absicht, Garoppolo zu entlassen, dann hätten sie, denke ich, auch andere Quarterback-Vorkehrungen getroffen, weil ja, ja du hast ja gerade gesagt, wer soll dann da spielen? Oder sie hätten Garoppolo alternativ überhaupt keinen Vertrag angeboten. Ähm, ich denke, wenn mit der Reha alles glatt geht, es klingt so, dann wäre er irgendwann im Laufe des Julis wieder, wieder fit, soweit, dann wird er auch im Camp auf dem Platz stehen. Und diese Klausel wird keine Rolle spielen. Aber sie könnte natürlich ein Druckmittel auch irgendwo sein, falls nicht alles glatt läuft bei Garoppolo. Dass die Raiders ihm jetzt sogar in einem anderen Szenario vielleicht die Pistole auf die Brust setzen und ihm einen ganz neuen Vertrag einfach vorsetzen, und dann ist es plötzlich irgendwie ein Jahr 20 Millionen und fertig oder sowas. Also auch das ist jetzt ja durchaus denkbar ähm, als Alternative quasi, statt ihn einfach zu entlassen. Für den Moment gehe ich weiter da ganz klar davon aus, dass Garoppolo der der Week One Starting Quarterback sein wird.
1: Sie haben vier pick investiert im in diesjährigen Draft in Aiden O'Connell. Richtig. Also das ist die Absicherung. Zusammen mit Brian Hoyer. Ja. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum hat Garoppolo das überhaupt unterschrieben?
0: Ja, ich, hier sind zwei Punkte für mich. Also man muss ja das Timing auch hier bedenken, als das passiert ist, da hatten andere Teams ihre Quarterback-Spots entweder schon besetzt oder hatten eine andere Strategie oder anderweitig irgendwie auf dem Quarterback-Markt agiert, Draft-Trade, was auch immer. Sprich, wahrscheinlich gab es für ihn auch nicht viele Alternativen, wo er jetzt sagt, ein anderes Team bietet Garoppolo in einen vergleichbaren Deal und einen klaren Startplatz. Weil das hat er ja bei den Raiders. Wenn er fit ist, ist er ja der klare Starting-Quarterback bei den Raiders. Und dann musste Garoppolo ja außerdem davon ausgehen, dass jedes andere Team die Verletzung genauso geflaggt hätte, wie sie jetzt die Raiders geflaggt haben. Ja. Was wahrscheinlich noch mehr dazu geführt hätte, hätte, dass er keinen lukrativen Vertrag bekommt. Also für Garoppolo war das wahrscheinlich, natürlich vom Timing super blöd Und der wird sicher auch nicht gerade dankbar dafür sein, dass er diese OP nicht viel früher gemacht hat. Mhm. Ähm aber im Endeffekt war es eben ein Quarterback mit einer Verletzungsvorgeschichte, der aktuell keinen Medizincheck bestehen kann, der immer noch einen Vertrag über hab's ja, hab's ja am Anfang gesagt, über drei Jahre 72 Millionen Dollar da vorliegen hatte. Dass er bereit war, diesen Vertrag zu unterschreiben, ist für mich mehr noch ein Zeichen eben dahin, dass er sich relativ sicher war, ja. dass er nirgendwo was Besseres kriegt.
1: Ja, und ähm, jetzt gehen wir mal vom Worst Case für die Raiders aus Garoppolo erholt sich eben nicht so wie geplant, er kann nicht spielen beziehungsweise mhm. wird dann entlassen dann sind die Raiders so ein bisschen lost, auf jeden Fall in dieser Division ohne Quarterback so richtig aber mhm. eigentlich dann doch irgendwo mit einem Roster, mit dem du zumindest nicht im Rebuild steckst was machen wir dann in Las hm. Vegas? Ja, das wäre dann
0: so der Spot, wo, also das wäre ja was was wahrscheinlich, weiß nicht Juli, August passieren würde das wäre dann so der Spot, wo du vielleicht mal dich umhörst, ob irgendwer einen Quarterback hat, den er bereit wäre zu traden. Vielleicht ist Das wäre äh,
1: ja auch der Zeitpunkt so, wo man absehen kann, wo Teams absehen können, ah, unser genau. Quarterback ist schon sehr weit, ich dann brauchen wir unseren Veteran ja. nicht mehr. Ne?
0: Wollte gerade sagen, Gardner Minshew wäre so mein, mein erster Gardner Kandidat. Mintrew. Genau, Andy Dalton. So diese Kategorie. Es könnte natürlich, ich habe meinen Namen, ähm, es könnte natürlich ein interessanter Case sein, wenn ein Team wie Minnesota sagt na gut, dann leiten wir doch den Rebuild ein und traden Kirk mhm. ähm, Das wären so die natürlich also Trade-Optionen. Ich finde auch die, die veteran option wo jetzt bei Teams, wo ein Veteran und ein, und ein Rookie da ist, eben Indianapolis, Carolina beispielsweise. Das wäre so also der logischste Ansatz. Carson Wentz wäre der mit Abstand beste, glaube ich, der auf dem Markt ist aktuell. Teddy Bridgewater, diese Schiene, wäre auch noch da. Carson Wentz gibt sogar eine Connection. Um, Scott Turner, der, der neue Pass-Game-Coordinator bei den Raiders, war zuletzt Offensive-Coordinator in Washington, also der kennt Carson Wentz ganz gut. Das heißt, mm. da wäre zumindest ein, eine Connection, die man da könnte. Es muss aber nicht immer was Positives immer, sein, <lacht> wenn man Carson heißt, Wentz ganz gut kennt. Das stimmt auch, ja. Aber wenn du jetzt auf den Markt wäre er halt die, die klar beste Option. Und dann gibt es natürlich dieses wunderbare Gerücht, du wirst es bestimmt auch gesehen haben, dass der, den wir ah, ja, ja, ja letzte ja. Woche so auch schon vorgestellt haben als, ja, ja. als äh, angehenden Co-Owner, Uh, der Raiders, Tom Brady, mhm. uh, der raiders quarterback werden. Was natürlich eine, eine sensationelle Geschichte wäre, aber in meinen Augen dann doch eher ein, ein nettes Mai-Hirngespinst -Hirng ist.
1: Ja, ja, ich wäre auch, ich wäre dafür da, aber ich glaube, ich stand jetzt da auch noch nicht wirklich dran. Das Ding ist halt wirklich für Las Vegas, das wäre worst case, weil ich bin ja so schon skeptisch, mhm was die Performance der Raiders angeht in dieser ja. Division. Und wenn du dann noch ein Downgrade, und das wird ein Downgrade sein wahrscheinlich, außer man bekommt einen Kirk Cousins oder einen Tom Brady, <lacht> äh, ja, wenn du dann noch ein Downgrade auf Quarterback äh, erfährst, dann also weiß ich nicht, was du dann aus ja. dieser Saison noch rausholen willst, ehrlich gesagt.
0: Total. Und die, die Situation ist ja jetzt schon nicht ideal, weil du hast einen neuen Quarterback, der jetzt eigentlich die Raps gerade kriegen sollte. Jetzt kriegt sie Brian Hoyer im Moment mit den Startern und wer weiß, wann eben wann Garoppolo wirklich dann trainieren kann. Also selbst so was die Vorbereitung angeht, ist es ja schon nicht ideal. Und die gesamte Situation der Raiders haben wir jetzt auch schon mehrfach äh, besprochen, dass die halt ja so ein bisschen nicht wirklich im Rebuild sind, wahrscheinlich eher im Rebuild sein sollten. Dafür ist ja. aber der Kader in manchen Teilen dann doch ja. noch zu gut und. Dann hast du dieses Zwischending, jetzt haben sie auch den Quarterback, der eigentlich so das perfekte Zwischending ist. Ähm, ja, wenn der jetzt dann noch ausfällt und du irgendwie im August irgendwen Andy Dalton oder so jemanden holen musst, dann ja, wird. Da werden dann schon, glaube ich, viele Fans eher Richtung Richtung Draft 2024 gucken.
1: Das war auf jeden Fall unser Downset-Short zur Entlassung von DeAndre Hopkins zum Vertrag von Jimmy Garoppolo. Eure Meinung gerne überall da, wo es geht. Und das war jetzt wirklich die letzte Folge im Mai, beziehungsweise vor unserer Sommerpause von Downset Talk. Denkt dran, es gibt am Dienstag, also morgen, gibt es noch unsere allererste RTL Plus Musik exklusive Bonusfolge. Da könnt ihr sehr drauf gespannt sein. Das nochmal als Hinweis ganz am Ende noch mit dazu. Hast du noch was, Adrian?
0: Äh, schönen Sommer und äh, hört rein. Wir haben uns wirklich was Cooles überlegt, glaube ich, hoffe ich, für die für die ähm, neuen Bonusfolgen, die es ja dann auch monatlich geben wird. Und da auch da natürlich gerne dann könnt ihr euer Feedback da lassen.
1: Ganz genau. Macht's gut. Wir hören uns im Juli. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.